1: Matecito servido, ¿no, Fer? Hoy sí estamos aquí tomando mate en este Buenos Aires que todavía no sale, no sale de la de esta primavera falsa. Estamos en otoño, pero pareciera que estamos en primavera y se agradece, sobre todo yo que venía del invierno español y no quería más invierno. Así que con mate así, no sé, yo creo que ya ni lea nos hace falta porque nada, preparamos el mate nosotros mismos. Así que, bueno, yo no, yo en el fondo tengo que decir que no. Aquí el que prepara el mate de verdad. Eh, ya un día explicaremos a, hacia afuera ¿no? este este mundo del mate, porque si uno mueve mucho la bombilla la caga y todas esas cosas que ya cometí esos errores al inicio de mis venidas por, por la Argentina. A ver, ¿todo listo? ¿Equipo listo para hacer el repaso a los medios que nos permite un poco hacer casi análisis geopolítica en desarrollo, no en movimiento? Vamos con las redes y enredos y si tienes por ahí a mano, Crismar, eh, todas las redes que están en torno a la pizarra, recuérdale a, a la gente que nos escucha por dónde puede escribirnos e interactuar con nosotros, por fis
2: Claro que sí, Alfredo, en redes sociales anoten, porque estamos en Twitter como la Pizarra, Oc, la Pizarra Ok en Instagram, Facebook y Telegram como Radio La Pizarra lo mismo en el correo, pero se le coloca al final, pues arroba gmail.com en las plataformas de podcast estamos en SoundCloud, iTunes Spotify, Evox, Radio Cut y la Colina Tobar, como diríamos en Venezuela es decir, estamos en todos <ríe> lados así que, eh, ya saben, no se escapan de nosotros
1: no se escapan Alfredo. y además tenemos a a nuestra Cintia, que vale por mil, pendiente a, a cada una de las redes, que las atiende absolutamente a todas. Cualquier sugerencia, e insulto, o comentario positivo, pues son eh, bienvenidos. Por, y Cintia está ahí, está ahí al pie del, del cañón y siempre, la verdad que, que atendemos. Atendemos a, a todo y vamos además creciendo a una velocidad muy linda y no se pierdan los vídeos ridículos que hacemos en Instagram, porque están buenísimos. Yo, yo me da miedo cada yo vez que grabo. Pensar. Dile, dile.
2: Hay que confesar, Alfredo Alfredo nos obliga, ¿eh? No es culpa sí. de, de, de la gata enma en este caso. No, esta vez quien bueno. nos obliga
1: eh, por indirecta es la jefa de redes. O sea, yo lo que hago, que no me molesta, es utilizar el látigo. Y, y ya que estamos a puesto de confesiones, ¿saben ustedes quién es, quién se hace rogar y manda el vídeo siempre in extremis a última hora? A ver, ¿lo dejamos en una apuesta? Pues, tenemos cuatro personas que hacemos vídeos. Está aquí quien habla... Está Leandro, está Pablo, eh, Pablo, está Abraham y está Crismar. Fer todavía no le hemos pedido un vídeo, ni quiere, me dice, ni nadie más. Bueno, hagamos apuesta. Adivinan quién es el último o la última persona que manda el vídeo. Bueno, hasta aquí lo dejo. Dale, arrancamos con redes y enredos, Crismar.
2: Así es, Alfred. Bueno, mira, eh, hay mucho material. Vamos a empezar con Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde. Nosotros lo tuvimos aquí entrevistando en la pizarra, eh, famoso bueno, por ayudar a los inmigrantes eh, mexicanos que cruzan allí la frontera con Estados Unidos. Dijo en su cuenta en Twitter, la agresividad y altanería de Jorge Ramos. No se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legítima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. ¿Por qué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Se pregunta él y bueno, también le hace un guiño al a presidente actual y le pone admirable a AMLO. Esto referente obviamente a una entrevista, Alfredo
1: recomendamos eh, mucho ¿no? que sigan al Padre Solalinde, es un cura fantástico y utiliza las redes sociales, el Twitter Mejor Imposible. De hecho, como decía Crismar, le tuvimos una entrevista linda que está de hecho en la web y en la aplicación. Y es verdad, porque este periodista Ramos es un periodista de los grandes periodistas, los más conocidos en México, el otro día cuestionó durísimo, pero durísimo, y lo lindo de AMLO fue que le recibió, le comentó, le discutió cifra a cifra, pero sí es curioso, ¿no?, a veces como está tratando tan ferozmente a, a AMLO, que me parece bien, y lo poco que fue cuestionando a los presidentes anteriores. A veces los medios, ¿no?, pegan unos virajes que ni ellos mismos se conocen cómo tratan a un presidente y cómo tratan a otro.
2: Mira, ahí se les nota demasiado, diría. diría Abraham. Bueno, Tal el cual. presidente de Bolivia, Evo Morales Jaima, también, ah, ah, bueno, haciendo gala de, de su diplomacia eh, en Twitter, ha colocado nuestra solidaridad con el hermano presidente Iván Duque y el pueblo colombiano que defienden su soberanía ante arremetida del gobierno de Estados Unidos. Somos pueblos libres y hermanos para defender la dignidad de nuestra patria, de nuestra patria grande. Eh, vivimos tiempos de integración y no de dominación.
1: Qué inteligente, ¿no? El presidente Evo Morales justamente dándole el apoyo al presidente Duque, iba a decir Uribe, al presidente Duque justamente por el intento de intromisión y de presión que ha hecho Donald Trump recientemente, ¿no? Es decir, es inteligente porque es ponerse al lado del adversario político, ¿no? Ideológicamente hablando, precisamente del lugar que más se quiere plantear en Bolivia y en la región. Por favor, eh, Green, go home, ¿no?
2: Gringo Go Home, y bueno, también apoyando obviamente lo que él ha dicho de último, que es el, la integración regional, ¿no? Así que sí, bravo para el presidente boliviano. Bueno, otro que no es presidente, pero está siendo, quiere ser candidato a la silla presidencial, claro que en Uruguay es Juan Sartori. No es tan famoso en redes sociales, pero bueno, tiene su cuenta en Twitter y ya está eh, pues tratando obviamente de, de, de tener popularidad en, la, en el mundo 2.0. Y ha colocado lo siguiente, Alfredo. Miremos juntos hacia adelante. Hoy tenemos más razones que nunca para estar felices. Ya estamos empezando a construir un Uruguay de mayores oportunidades para todos. El compromiso de cada uno de nosotros es clave para lograrlo. Y ahí pone Cuento Contigo, siendo bastante directo allí con sus seguidores.
1: Atento atento gente, ¿no? Esto que comenta Chris Mar es importante. Es un personaje por ahora menos conocido afuera del Uruguay, no sé si en la Argentina, por la proximidad eh, se conoce, quizás la región se conoce menos. Es un millonario, lo digo tal cual, dueño de un club de fútbol, para variar, otro más, casado con la hija de un magnate ruso y que además vivió casi nada de su vida en el Uruguay. Recién llega, recién se candidatea presidencia, eh, como presidenciable, acaba de empezar con una empezar hace unos meses con mucha plata en los medios de comunicación en las redes y se está resituando, no, reubicando en el mapa electoral eh, uruguayo en este intento que tiene la, la, la derecha uruguaya de ver cómo descansar de, Desbancar ¿no? al, al frente amplio y Sartori, con otros más, el, hay un militar que también ha aparecido con fuerza, Manini, más allá de los de siempre, la calle Pou y el expresidente Sanguinetti. O sea, todo toda este, eh, esta mezcolanza es curiosa porque la derecha no sabe quién encontrar para... Tumbar al a que parece que va a ser el próximo presidente del Uruguay, Daniel Martínez, alcalde actual de Montevideo, por el Frente Amplio. Pero estemos atentos, estemos muy atentos al manejo de las redes, ¿no, eh, Crismar, de este personaje sí. que es un hombre con plata, joven, ¿no? Sí. Y, que, y que va a lo grande.
2: Sí, sí, se me, se me no sé por qué razón me recuerdan allí Bujele, el, el candidato, verdad. el presidente electo del Salvador. Bueno, digamos en su perfil, es joven, eh, puedes pasar por buen mozo. Y además de esto, eh, bueno, tiene mucha plata. Fíjate que tú que mencionaste a la calle Pou, él, a, a Sartori no le gusta repartir sillas, pero ya dejó la puerta abierta sobre quién podría ser su vicepresidente y lo ha dicho en un audio, por favor.
3: A mí no me gusta andar repartiendo cargos antes de haber ganado una elección. Pero a mí si me preguntan un vicepresidente... Debería tener muchísima experiencia en lo legislativo, conocer cada rincón del Palacio Legislativo, tener un apellido ilustre del partido. Quizás Luis Lacalle Pou sería un excelente vicepresidente.
1: Es la invitación del aspirante, el recién llegado, que todavía las encuestas le dan la última, la semana esta pasada es del 17% y a la calle Pou le dan el 30%. Es decir, el aspirante, el que va por detrás, ya le está diciendo al viejo Lacalle Pou, no es tan viejo, pero es el de la política uruguaya tradicional, ya fue candidato presidencial en las, en las anteriores elecciones, le está diciendo, sí, tú vente conmigo, pero tú de, de vicepresidente y yo voy de uno. Así que a, estemos muy atentos, eh, la pizarra lo vamos a estar y también el equipo de redes, ¿no, Crismar? Vamos a estar monitoreando a ver qué, qué se va lanzando el señor Sartori, porque es un nuevo millonario del fútbol, que viene además con un origen medio ruso, a la política uruguaya. Cualquier cosa ya puede pasar por con esta ¿no? esta combinación.
2: Sí, sí, cualquier cosa podría pasar, así que efectivamente vamos a estar detrás de sus redes sociales, tanto su cuenta, que todavía no es oficial en los términos de, de, de Twitter, no no, no está certificada, eh, verificada, pero eh, pues ya hace bastante movimiento, así que estamos allí, vamos a estar atentos y seguramente va a qué que hablar este hombre.
1: Vámonos, vámonos para... El... Se te nota demasiado que no salimos del, re... del repaso a la política latinoamericana. Ahora desde los titulares estos serios e imparciales, pero esto es lo tu mejor que te, sale, que te sale perfecto a ti, Abraham. <risa> Así
0: es, compa. Vamos a revisar entonces los titulares de la prensa libre e independiente de nuestra región, de América Latina. Y empezamos con Brasil. Revisábamos la semana anterior los titulares que dejó Bolsonaro, ¿no? Cuando habló del nazismo, que según él fue de izquierdas. Bueno, ahora Jair... Vuelve a ser noticia, el diario es titula Abro comillas. Bolsonaro afirma que Brasil vota en la ONU, guiado por versículo de la Biblia. ¿Qué tal?
1: Madre mía, está que se sale, ¿eh? Bolsonaro, está que se sale. Lo único eh, gracioso de todo esto, Abraham Crismar, compás, <risa> es que eh, están en una encrucijada eh, Jair Bolsonaro con su Brasil y con este lenguaje tan bíblico. Porque si bien quiere estar cerca de Israel, ya lo ha dicho tiene una dificultad porque los grupos económicos exportadores de carne dependen de los países árabes. Por lo tanto, ahora ya ha dicho que va a hacer una visita eh, en breve a los países árabes a ver si le vende toda la carne que hasta ahora venían vendiendo los exportadores, los grandes exportadores eh, cárnicos brasileros. Y además, en el otro lado, ese íntimo amigo del, de Trump, ¿No? ya lo ha dicho también por activa y por pasiva, fue a visitarlo la Casa Blanca, sigue haciendo guiño tras guiño. Sin embargo, el principal socio comercial de Brasil es China. O sea que Bolsonaro, a ver si se aclara, ¿no?
0: <risa> sí. Bueno, Diario El Correo titula el 14 de abril. Compas, esto no es chiste. Atención, sobre todo a la gata Enma le quiero dedicar este titular. Embajador de Ecuador supone que el gato fue usado como espía. La razón titula también con una pregunta. ¿Por qué acusa a Ecuador de espía al gato de Julian Assange. Sí, compas, se refieren estos medios al gato James, la mascota de Julian Assange, que, según declaraciones del embajador ecuatoriano en Londres, Jaime Marchán, en una entrevista que concedió al Daily Mail, podría haber sido entrenado para labores de espionaje del portal Wikileaks. Esto es real, compas, sus
1: opiniones. Eh, pregunta que tengo y se la voy a hacer a Fer. Sé que no va a hablar, pero se la tengo que hacer. La gata Emma, ¿es espía o no? Es espía. O sea, lo que tenemos, así me dice asintiendo, pero así definitivamente. ¿Es espía? No, no, no habla, habla, habla de lejos. Ah, es espía de Lenny Moreno mandado a la pizarra. O sea, no tenemos escapatoria, compás. Yo tenía que tener mucho cuidado con esto, no imaginaba lo de la gata Emma. A ver, alguna vez algún rasguño me intentó hacer cuando iba a la casa de, de Fer, pero. pero señor eh, señor Lenny Moreno, ¿qué le está pasando a usted? O sea, yo creía que el problema suyo verdaderamente era físico, pero no mental. O sea, me da verdadera pavor lo que está pasando con este tipo de historias. Y, y remato, eh, o complemento mejor dicho, no lo que planteas con un reciente titular que me llega del equipo mío de trabajo de Celag y dice ahora, eh, es de ahora en el tiempo, creo que es el tiempo de Colombia, dice si Correa regresa al Ecuador va a la cárcel, que es donde debe estar. Acaba de decir el presidente ecuatoriano ahora, en el tiempo, este comentario donde eh, deja claro la independencia de la justicia, ¿no? porque él eh, se convierte en portavoz, juez, ¿no? y le está diciendo a la cara a, a, a Correa esto. Así que entre esto más lo del gato espía... Bueno, chao, chao, te queda poco. Como escribí esta semana pasada, me voy a hacer una pequeña autopublicidad. Eh, goodbye, Lenin, ¿no? Le, le dije hace poquito. Eh, así que se, lo va, se lo va comprando todas las papeletas para salir antes de tiempo.
0: Y bueno... Así que todos a tener cuidado con los mininos, podríamos estar asistiendo a la confabulación ¿no? de, de los mininos en el mundo, los, los gatos de espías. Habría que ver también, les recomiendo mucho, les recomiendo de verdad ver los memes que se han eh, creado a raíz de esta bochornosa declaración. Pero bueno, seguimos con más. Portar las dos orillas, titula el 12 de abril, compas, la nobleza de Álvaro Uribe Vélez, y luego señala... El presidente volvió a mostrar su don de gente en Twitter, lamentarse de la pérdida de Mocus, su enemigo. Habla de su gran talante. ¿Qué opinan? Conmovedor, ¿no?
1: Esto es la definición mejor del oxymoron. Dos palabras que no pueden ir juntos porque son incompatibles. Ha dicho nobleza y bribe. ¿Me han puesto? Bueno, está. <risa> la Mira, la yo casi está.
2: lloro, de verdad, me conmovieron. Casi, casi, pero no.
1: Sí, no, se les he puesto, nota sí, demasiado. no da, no da. Se les nota demasiado, ciertamente. A ver, ¿algún otro último titular antes de arrancar con, con un poquito de la Argentina?
0: Bueno, sí, eh, un par de titulares rápidamente sobre el Perú. El primero de Perú 21 titula esta semana. George Forsyth y Jorge Muñoz encabezan lista de los nuevos presidenciales. Los burgomaestres se perfilan como los favoritos para las elecciones 2021. Recordemos que Muñoz es el alcalde de Lima, Forsyth de la victoria. Bueno, empiezan ya a posicionar a estos outsiders de los que ya hemos venido hablando, particularmente del segundo. Y el de Prensa Latina, compas, 17 de abril, eh, el titular fue así. Murió suicida expresidente Alan García en Perú.
1: Mm, esto es uno de los temas de la semana, ¿no? Inesperadamente, ¿no? El, el miércoles a la mañana eh, apareció esta noticia que al principio nadie daba eh, fe a que estaba ocurriendo realmente y sí, ahora habrá que, que ver qué hay detrás de todo esto. Es una situación que lo que más allá de la, de la propia muerte, ¿no? Lo que verdaderamente creo que hay que sacar encima de la mesa es que había el nivel de, de, de corrupción, ¿no? De podredumbre de la, de la política peruana está llegando a, a niveles muy insospechables ¿no? porque realmente son muchos los expresidentes vinculados a Odebrecht la, la judicialización de la política está ahí hay un presidente no electo como es Vizcarra eh, creo que estamos en un punto donde si ahora le sumamos esta noticia de Alan García eh, con lo que pasó con Fujimori, eh, veremos a ver qué sucede más pronto que tarde, más allá de que las elecciones creo que son el 2021, pero creo que todo se va precipitando a una a una situación ya destituyente, que luego veremos si eso se traduce en un proceso más amplio, donde se, un poco se haga más saludable la democracia eh, peruana, ¿no? porque vienen noticias sí. que dan vértigo en Perú.
2: Sí, dígame la de, bueno, ese mismo día también, el mismo miércoles, eh, trascendía la noticia de, de Pedro Pablo Kuczynski, que habría sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos, eh, bueno, en la prisión preventiva que tenía por el presunto delito de lavados de activos. O sea que, que de verdad, casi una semana... Eh, bastante dura, ¿no?, para para Latinoamérica, en el sentido de que, bueno, estas noticias no, no, no son positivas desde ese punto de vista, pero además lo que refleja, por ejemplo, Rafael Correa en su Twitter, que dice que si Alan García fue perseguido injustamente, pues su, su, su suicidio en realidad es un asesinato, así que, bueno, en palabras más, palabras menos, eso es lo que estamos asistiendo en América Latina.
1: Sí, estamos hablando también de la hija de la propia expresidenta de la Argentina, ¿no? que está en Cuba resolviendo un problema de salud. Bueno, además perseguida, que no le dejan volver porque le amenazan prácticamente con volverla a, a intent intentar incluso meterla presa sin haber ningún tipo de sentencia. ¿no? El otro día, creo que lo dijimos la semana pasada, eh, hablando con Gabriela Rivadeneira de Neira, que me la encontré aquí en Buenos Aires, la expresidenta de la Asamblea del Ecuador. En un momento le preguntaba, ¿qué tal está Jorge Glass? No? El, hay que recordar que es el vicepresidente electo en el Ecuador, el que está metido en la cárcel. ¿no? Eh, y me decía ¿no? que está padeciendo, lo que está sufriendo, porque ya lleva mucho tiempo. Y luego me decía, no, pero es que estaba en Argentina, venía de ver a Milagro Sala, que había estado en la cárcel, y se iba a ver a abudú que está en la cárcel. Es decir, y por no hablar de Lula, lo cual cuando ya empezamos a tener esta situación tan desagradable eh, a mí me da un poco de vértigo porque estamos dejando una secuela ¿no? no democrática en la región y creo que los únicos que están felices deben ser los Estados Unidos de América o mejor dicho, el gobierno actual de los Estados Unidos eh, de América. Así que repaso a, a los medios y a las redes que venía, como ya habréis sentido, bien cargada de noticias esta semanita de Semana Santa, que vaya, vaya con la Semana Santa y ahora le vamos a dedicar un espacio especial a comentar, ¿no? a revisar eh, también la semana trágica macrista de Cambiemos que, que sufre el pueblo argentino y que ahora aparecen con unas medidas, eh, no sé, medio desesperadas y vamos a llamar a, a Pablo Warren, economista eh, argentino, para que nos ayude a comprender, eh, a, va a ser difícil, si esto... ...va a solucionar todos los problemas de la economía argentina o no... ...así que vamos a hacer una llamada al compañero eh, Pablo Guarín... ...y vamos a, a también ver si los medios de comunicación y las redes... Eh, ...han saltado a, a comentar algo de, de ese Macri haciendo su videíto... ...y luego dejando que los ministros pongan la cara... ...ante esas a esos anuncios económicos de un poco yo lo resumo... ...en os hemos jodido mucho... Ahora os vamos a dejar de joder durante unos meses y luego si ganamos os seguiremos jodiendo. Vamos a llamar primero a Pablo para, para ver qué tal.
0: Estamos en la pizarra. Estamos con Alfredo Serrano Mancilla en AM750. Lo
1: logramos. Está ahí, creo que al otro lado del Skype está Pablo Warren. ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo va todo?
3: Bien, muy bien. Acá los escucho a la perfección.
1: Bueno, bienvenido a, a la pizarra y te invitamos, porque aquí estamos, eh, los que estamos presentes, que tenemos a, a Fer con todos los sonidos y la gata Emma, a Crismar en África, a Abraham en Europa y a, a mí en la Argentina, que no hemos, no hemos entendido absolutamente de nada, nada de nada, Pablo, de los anuncios que esta semana ha eh, planteado Macri o mejor dicho Macri hizo su vídeo como dijimos y luego los ministros de turno salieron a, a comentar eh, todas las medidas a ver si nos ayuda a, a que la gente entienda algo de todo lo dicho ¿Cuál sería un poco en, para abrir boca la primera, primera conclusión tuya Pablo de, de este os, esta cantidad esta batería de anuncios económicos de, del macrismo para resolver
3: el problema de la economía en la Argentina? Bueno, a ver, a priori es normal que uno no entienda qué es lo que está anunciando el macrismo, porque lo que anunció es algo que va bastante en contra de lo que es el ideario que ha pregonado el macrismo durante estos años y lo que le ha criticado muy fuerte al gobierno anterior, que es las políticas intervencionistas. Acá el gobierno dispuso un conjunto de políticas justamente intervencionistas para tratar de morigerar un poco lo que es eh, el deterioro de la calidad de vida que hay en Argentina, la caída del consumo, la caída de los ingresos, la caída del empleo, que se registra en Argentina desde el año pasado. Eh, la caída es muy fuerte eh, y en ese sentido el gobierno dispuso un conjunto de medidas que tienen que ver con congelamiento de precios. Por ejemplo, se congelan 60 productos básicos de acá a seis meses. Se congelan algunas tarifas. Eh, se dan ciertos descuentos para sectores vulnerables en las compras en supermercados y en medicamentos. Es decir, un conjunto de medidas que apuntan fundamentalmente a recomponer un poco los ingresos. Y algo que es eh, importante de, de marcar es el, el claro contenido electoral que tiene esto, porque la gran mayoría de las medidas se cortan en octubre. Los congelamientos de precios, por ejemplo, son por seis meses. Eh, y algunas otras políticas, la, las que más duran, duran hasta diciembre, ¿no? Eh, también una, una política importante para agregar es eh, los créditos subsidiados, eh, también otra cosa que tiene que ver con cierta intervención ¿no? en la economía.
1: En materia cambiaria, entiendo que el, este intento de seguir estabilizando el, estabilizando el tipo de cambio es únicamente esperando que lleguen más dólares del FMI y que en algún momento se liquiden las ventas de los
3: exportadores, ¿no? Bueno, a ver, eso es muy importante, digamos, el gobierno parece haber aprendido, eh, ya ha dejado de repetir que las subas del dólar no son relevantes, a, a, parece haber aprendido que las subas del dólar son fundamentales eh, para explicar la inflación en Argentina. La inflación, eh, para que lo tengamos presente, el último dato de inflación de marzo en Argentina fue 54% interanual, cuando un año atrás había sido 25%. ¿Qué pasó en el eh, medio? Estamos hablando, bueno, perdón, de eh, Pablo.
1: Estamos hablando de, de un valor promedio que si miráramos, por ejemplo, los alimentos, me imagino que ese valor es mucho mayor del promedio, ¿no?
3: Bueno, en alimentos, por ejemplo, la inflación interanual está en 64%. Sí, los alimentos son los, de los bienes que más han subido, los alimentos y las tarifas de los servicios públicos. Y en buena medida esa, esa inflación se explica por lo que pasó con el dólar. Hace un año el dólar estaba en 20 pesos por dólar, hoy está arriba de 40 pesos por dólar, 42, 43, 44 ha llegado. Y el gobierno, tomando bueno, nota de eso, ahora está en una política que vuelve a contradecir lo que muchas veces dijeron o lo que muchas veces anunciaron, que era nosotros, con nosotros el tipo de cambio es flexible, ahora está entre bandas. Bueno, ahora lo que hizo el gobierno fue dar señales más claras de que va a tratar de estabilizar el tipo de cambio. La primera es, el gobierno había dispuesto una banda cambiaria, dijo, a partir de determinado valor, el Banco Central interviene, pero puede subir libremente hasta ese valor. Ese valor era, eh, es ahora 51 pesos y todos los meses se actualiza. Bueno, la primera medida que han anunciado fue que la banda no se va a actualizar. O sea, el techo de la banda, el techo a partir del cual el Banco Central va a intervenir para mantener el valor de la divisa, van a ser los 51 pesos. O sea, pero, perdona, Pablo, también en el medio al... hay otro tipo de intervenciones. Al... Eh, perdona, pero se está al... Seguro.
1: Perdona, te quería decir que vuelven al tipo de cambio sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Donde no van a meter más dólares para estabilizar el tipo de cambio porque chocaría en la banda de arriba.
3: Bueno, a ver, técnicamente eh, ellos dejarían que el dólar suba libremente hasta los 51 pesos. Más no. Eso sería lo que está planteado hoy. Pero la verdad que es dudoso que eso sea así. Lo más probable es que intervengan antes, como ya lo vinieron haciendo las semanas pasadas. Por ejemplo, vendiendo dólar futuro, la, la herramienta que ellos mismos habían judicializado porque el generalismo la había usado. Ahora ellos la usan para... Eh, frenar subas en el tipo de cambio A veces como el Banco Central está limitado Para vender dólares, el que lo hace es El Banco Nación ¿sí? Otro banco público sale a vender los dólares A satisfacer la demanda de dólares del mercado O sea, la intención parece ser Estabilizar el precio del dólar Lo máximo que se pueda Para de esa manera empezar a desacelerar la inflación Y que con esa desaceleración de la inflación Bueno, algunas de estas medidas De, de reactivación que dispusieron Tengan algún éxito
1: Perdona Pablo, o sea, claro, ellos confían que con la estabilidad del tipo de cambio... Eh, logras controlar la, la inflación con un supuesto congelamiento de, de precio de bienes esenciales una suerte de remake de los precios cuidados pero ahora concentradísimo no en algún, en algún que ya lo han hecho no o sea digo tampoco es ninguna novedad porque intermitentemente lo han le han hecho guiños no en este tiempo cuando estaban desesperados de vez en cuando lanzaban el rescate no del FMI sino se iban al otro rescate van van de rescate en rescate dando tumbos porque iban a, a intentar ...a jalar algo de los precios cuidados... ...y ahora lo vuelven a traer... Llama la atención, como tú bien planteas Pablo... ...de que solo sean medidas transitorias... ...pero curiosamente tienen fecha de caducidad... ...que entiendo que son... ...la primera vuelta de las elecciones... ...y estoy convencido que si hay segunda vuelta... Pues claro, se, pro, se pospondrá hasta, hasta diciembre. Ahí te, bueno, antes de antes de, de hacerte una pregunta, quisiera que, que nos ayuden eh, Abraham y Crismar, que han, que han dicho los medios de comunicación, nuestro habitual repaso que hacemos en redes y enredos y en el se te nota demasiado de estas medidas anunciadas del Gobierno de la Argentina. A ver, Crismar, ¿qué dicen qué dicen las redes? Mándame un par de, un par de píldoras de estas que hayas sacado por ahí.
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, sí, eh, bueno, una de las cosas que que a las redes sociales les gusta hacer mucho es refrescar la memoria, ¿no? Por ejemplo, sobre sobre Macri hay un tweet con un sonido de una entrevista que fue realizada por eh, el diario Telam del 20 de marzo del 2016 en el que él dice en el que la inflación se produce por culpa de un gobierno que administra mal, que gasta más de lo que tiene y entonces tiene que sacar la maquinita de hacer dinero. Así que, bueno, por allí ya... Eh, Habría muchísimas reacciones porque, bueno, la gente en ese refrescamiento de memoria pues se acuerda, ¿no? Pero, por ejemplo, Axel Kicillof, el ex uh, ministro de Economía argentino, también mm, refrescaba la memoria sobre en cuán porcentaje han subido los precios de los alimentos. Decía, desde que gobiernan Macri y Vidal los precios subieron 200%, los alimentos eh, 190%, el salario mínimo apenas 113% y las jubilaciones 142%. Ahora, de cara a la campaña electoral, la gobernadora y los aliados radicales reclaman medidas como un congelamiento de precios, que es bueno, básicamente lo que ha querido hacer Macri equipo eh, con estas medidas.
1: Un segundo, eh, Crisma, respecto a ese tweet que, que, que puso Axel Kisilov, ¿no? A veces eh, le pregunto, le, le lanzo la pregunta a Pablo. Eh, eh, Hay una sensación de que la ortodoxia económica, ¿no? Eh, en este caso encabezado por el gobierno de, de Macri en la Argentina, creen que, que es posible parar los precios con una suerte de switch on, switch off, ¿no? Como cuando uno va a la casa y le, le prende o a través de un software, ¿no? ¿No, no piensas que estas medidas otra vez creen.? ¿Que la inercia inflacionista tiene componentes que van más allá de las estrictamente variables nominales, que no digo que no tengan importancia, sino que tienen otros componentes?
3: Sí, a ver, eh, de hecho el gobierno ha aplicado un plan monetario muy estricto, donde hoy la base monetaria no se está expandiendo, la maquinita estaría apagada. Y no va. Eh, y, está, y está yendo todo el plan acordado con el FMI va a la reducción del déficit fiscal y la inflación se ha duplicado. Eh, por eso es lo que digo, el gobierno ahora parece estar actuando de una manera más eh, realista, si se quiere, que es esto. Bueno, ¿cómo vamos a reducir la inflación? Y no funciona. Lo de apagar las maquinitas no funciona, evidentemente. Reducir el déficit no funciona. ¿Qué están haciendo entonces? Bueno, tratando de mantener estable el precio del dólar y congelando precios, eh, que es exactamente eh, lo que siempre criticaron pero es lo que, eh, como ellos ya pudieron aprender, pareciera, es lo que ha dado resultado en los últimos años. Y de hecho ellos en 2017 han hecho cosas parecidas a lo que están haciendo ahora. En 2017 ellos también atrasaron el tipo de cambio, también eh, trataron de, de morigerar, por ejemplo, los aumentos de las tarifas, hicieron algunas de las políticas de este estilo, y les dio resultado, porque efectivamente en octubre de 2017 ellos llegaron con la mejor percepción económica de la sociedad. La sociedad nunca tuvo mejor percepción de la economía que en octubre de 2017, cuando el gobierno había aplicado algunas políticas de las que está tratando de aplicar ahora. Claro que las situaciones no son equiparables. Porque Exacto, la, sobre todo, Pablo, porque estamos viviendo hoy es llevamos prohibida. a... Eh,
1: le metemos, exactamente, le metemos 18 meses más de aceleración, ¿no? Con una política monetaria, como tú bien dices, congelada entre comillas, con una inyección de dólares por parte del FMI que además también eh, genera un metabolismo dif diferente en la economía y no nos olvidemos que es que se van dando año tras año una merma de ingresos de lo cual creo yo, que ninguna de las medidas va directamente relacionados con mejorar las cuestiones de ingreso real más allá de, de parches concretos en materia crediticia ¿no? o en algunas políticas de intentar parar, congelar los tarifazos.
3: Ahora, yo, digamos Eso, Lo que veo es eh, que hay cierta intención que de abril ahora donde estamos, a octubre, la cosa mejora un poco. Y entre eso, que los ingresos puedan mejorar un poco. A ver, por ejemplo, que ahora se apliquen las paritarias, y si la inflación se desacelera, bueno, que pueda haber una leve recuperación de abril a octubre. Si a la desaceleración de la inflación, bueno, generándola con todas estas medidas que veníamos charlando, bueno, podría llegar a haber una leve recuperación de los ingresos. Pero la situación es esa. Eso es hasta octubre, en el mejor de los casos. Porque en octubre se acaban todos los congelamientos de precios, porque la fragilidad externa de la economía sigue estando eh, igual de mal que antes, entonces en cualquier momento puede haber una disparada del dólar que otra vez vuelva a encender la inflación. O sea, este es un plan muy cortoplacista que busca que de cara a las elecciones pueda haber cierta recuperación de los ingresos y de la demanda, bueno, a través de los créditos, eh, y eh, con eso generar algún tipo de recuperación del consumo. Pero esto realmente es muy endeble y en el mejor de los casos es un plan cortoplacista. Y el eh, electoral... ¿qué,
1: dijeron, ¿Qué dijeron Abraham los medios de comunicación en titulares después de las medidas del pasado miércoles del gobierno de la Argentina?
0: Bueno, la verdad es que ha habido titulares de todo tipo, no, eh, muchos titulares enfocados en la forma como se dio, a conocer esta información, tener noticias, por ejemplo, titula así, el desconcertante video con el que Mauricio Macri presentó las medidas económicas anticrisis, ¿no? Los eufemismos incluidos. portal los Andes, con un video casero grabado en la casa de una vecina, Macri explicó las nuevas medidas. Y bueno, Infobae también, eh, titula así, Mauricio Macri, hemos tomado estas medidas para darle un alivio a la gente. La batalla de la inflación la vamos a ganar, eh, Pablo hablaba hace solo unos segundos ¿no? De del cálculo electoral, de medidas cortoplacistas. Y el país economía titula así también, Alfredo, Macri da marcha atrás en Argentina y vuelve a intervenir los precios de servicios básicos. Más o menos ese es el repaso de la prensa sobre estos anuncios del presidente argentino.
1: Sí, todo el mundo estaba más que pendiente de lo que va a anunciar como ya hemos dicho, él no lo, no lo terminó anunciando, le hizo un poco el show mediático al cual nos viene acostumbrando y Pablo, para, para cerrar, te, te quiero preguntar sobre una variable que habitualmente en la economía es relevante, estamos en un año electoral como todo el mundo bien sabe ¿es capaz de ser creíble este paquete de medidas después de no haber generado credibilidad él mismo, incluso con sus propios votantes en los últimos tres años y Medio. Es decir, en materia de expectativas, a diferencia de octubre, estaba un poco. De octubre del 2017 estaba un poco más limpio, ¿no? Porque venía menos tiempo gobernando y quizás el momento crítico de la, del pacto con el Fondo Monetario Internacional fue a posteriori. Es decir, hay tiempo suficiente para construir una suerte de expectativas positivas que contribuyan tanto electoralmente como a mejorar la economía en sí.
3: Sí, a ver, la situación es muy distinta hoy que en 2017 eh, En el último año, el deterioro de la pobreza, del desempleo, eh, de los ingresos reales Fue el peor que se registra desde la gran crisis que sufrió Argentina en el 2002 O sea, venimos de un deterioro eh, muy superior al que había, eh, que, el que estábamos en 2017 Porque el 2016 también había sido un mal año Pero incomparable a los mal años que fue en 2018 y, y efectivamente, otra vez se repitió eh, un mal año y efectivamente las promesas de futuro que viene haciendo el gobierno desde, desde que asumió, con el famoso segundo semestre de 2016, donde iba a empezar la reactivación de la economía, el crecimiento del empleo y los ingresos, sigue sin cumplirse. Ahora, si este plan puede lograr que efectivamente las condiciones estén un poco mejor de lo que están ahora, entre abril y octubre, bueno, ahí es donde yo creo que el desafío va a pasar, eh, sobre todo por, por esta cuestión que mencionaba antes de cómo evoluciona el dólar, que sigue siendo muy frágil eh, la situación de, del tipo de cambio. Si el dólar se mantiene estable, bueno, puede ser que con estas medidas haya cierta desaceleración de la inflación y, y recuperación de, del ingreso, de la demanda, del consumo y, y un poquito de la producción. Ahora, si eso nos va a permitir volver a los niveles anteriores a la crisis, en términos de consumo, de ingresos, no, de ninguna manera. Digo, los ingresos reales cayeron en un año 17% el consumo está cayendo a tasas de entre el 10% y el 15%. O sea, es, eh, yo diría que es imposible que en octubre de 2019 estemos en los niveles que estábamos eh, en 2000 antes de la crisis. Pero podría llegar a haber una leve recuperación y creo que eso es eh, a lo que apuesta el gobierno y tratar de dentro de eso dirimir con política donde ellos bueno, han sido siempre astutos. Eh, pero bueno, la verdad es que la gestión ya está empezando a pesar, porque uno puede tener los discursos más lindos, pero la verdad que no hay absolutamente ningún dato que avale su gestión económica.
1: Sí, de hecho, ahora que hablabas, Pablo, ya vamos cerrando, Es casi ellos ahora tienen que lidiar con su propia herencia, su pesada herencia, la de ellos, la construida en estos tres años y medio, ahora tienen que ver cómo lo resuelven. Yo incluso, lo dejaremos para más adelante, porque habrá tiempo para debatir sobre el dólar en, en Argentina en este año electoral, pero incluso pongo a veces en interrogante que la estabilidad del tipo de cambio, o sea del dólar, en cinco meses si lo logran, que eso es una hipótesis eh, tenga una repercusión en los precios porque si miráramos hacia atrás, en algunos tiempos ha habido cierta estabilidad del tipo de cambio y la inercia inflacionaria no ha terminado de suavizarse. Digo, es un debate de economistas, pero ah, bueno. a veces para, sí. para poner encima de la mesa ¿no? que hay un mito en los países que tienen una fuerte influencia del dólar, que cuando se para el tipo de cambio eh, se, la economía en términos inflacionarios se controla y no siempre ocurre así como, como ya se ha demostrado en la, en la historia casi de, de tantos y tantos eh, países eh, bueno, Pablo, te, te agradecemos sí, es mil. Estamos en, estamos en tiempo que ya Fer y la gata Emma me echan la mirada como diciendo tenemos que seguir, que ahora tenemos entrevista con, con Pablo Iglesias. Así que nada, te agradecemos, Pablo, para, para que nos haya ayudado un poquito más a entender esta, esta, esta batería, esta tormenta de medidas económicas y, y seguramente te estaremos molestando en próximas ocasiones. Gracias, Pablo, por estar en la pizarra.
3: Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Una, gracias, un Pablo. abracito.
1: Chao, chao. Chao.